0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 14 juin 2022 et non, je ne vais pas changer le nom de cette euh, vidéo, de ce channel YouTube, je vais rester Morning Bull malgré que effectivement depuis hier soir, et eh bien j'ai envie de dire comme prévu, on est donc rentré dans un bear market sur le S&P 500 puisqu'on a clôturé en baisse de quasiment 4% sur le S&P, de bien plus sur le Nasdaq. Enfin bref, c'était en bain de sang, donc à partir de maintenant, je change la déco. Donc voilà, C'est lui qui va me tenir compagnie de dorénavant puisque c'est officiel, nous sommes dans un bear market et les marchés sont au plus mal, on est toujours dans notre même théorie de l'inflation, dans notre même angoisse par rapport à l'inflation et on continue à se poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et on a très peu, très peu, très peu de réponses. Donc si aujourd'hui on reprend les choses dans l'ordre, on n'en sait pas plus que vendredi après-midi, on sait que le pic d'inflation n'a pas été fait puisqu'il continue de monter et depuis euh, hier matin, comme je vous le disais probablement, la plupart des banques d'affaires sont de retour et elles ont sorti toute leur batterie d'analystes et tous les mecs sont venus pour nous dire... Moi, je sais. Moi, je vous dis ce qui va se passer. La Fed va monter les taux demain. Oui, la Fed va monter les taux demain. Mais attention, pas de 0,5% puisque là, on l'espace de, allez, 12 heures, quasiment toute la planète finance, toute la planète Wall Street s'est mis d'accord sur le fait que dorénavant, demain après-midi, demain soir, Monsieur Powell va annoncer une hausse de 0,75% et plus 0,5% comme c'était prévu avant. C'est un changement majeur. C'est un changement majeur impressionnant une volonté ferme et définitive de mettre fin à cette inflation. Le seul problème que ça va amener derrière, si la Fed fait ça, parce que pour l'instant je vous rappelle que c'est que du conditionnel, si la Fed fait ça, ça voudra dire quoi C'est qu'on va commencer à s'angoisser sur la thématique de l'économie, de la croissance économique, de la performance future de l'économie, ce qui veut dire le risque de récession, donc 0,75%, c'est un petit peu un signe comme quoi on fait un pas en direction de la récession, mais bon, pour l'instant, le plus important, semble-t-il, c'est surtout de casser les pattes arrière de l'inflation qui ne veut pas montrer le moindre signe de faiblesse, et ça, ce sera le gros challenge. Donc selon Goldman Sachs, selon JP Morgan, selon Jeffrey, selon plein d'autres analystes hier, 0,75%, c'est le minimum qu'on peut attendre demain, et il y en a même qui commencent à dire déjà qu'une surprise pourrait être 1% de hausse dès demain alors, comme vous le voyez, ça prend une chier de place, les ours, hein, donc ça ferait vraiment euh, le frein, le coup de frein du moment, et c'est pas franchement une surprise, il fallait un peu s'y attendre, les graphiques ont cédé, euh, tout est en train de casser à la baisse, donc pour l'instant, on risque d'avoir encore un petit peu de complexité et de souffrance dans les jours qui viennent. Grosso modo, les ont lassés ce matin, le futur est en hausse, les futurs sont en hausse, on parle d'un rebond de 1%, mais c'est plutôt pour l'instant un dead cat bounce, le problème n'est pas réglé. On va donc rebondir massivement sur toute la thématique de la Fed, puisque c'est eux qui vont prendre les rênes jusqu'à demain. Ce soir, il y a le PPI, donc forcément, ça peut encore remettre une couche par rapport à cette potentielle hausse des taux et la taille de cette hausse des taux. Et puis ensuite, on va continuer à analyser ça jusqu'à demain soir, jusqu'à l'annonce officielle et surtout les mots, le discours officiel de Monsieur Powell. On est d'accord, on a bien compris le concept, le fait qu'il faut maintenant lutter contre cette inflation et absolument trouver un moyen de la ralentir et de ne pas la laisser s'emballer toute seule au galop sans qu'on arrive à la rattraper. Donc ça, c'est la problématique du moment et c'est ce que finalement, aujourd'hui, les marchés euh, demandent de voir du côté de la Fed. Pour ce qui est de la récession, on verra plus tard. En tout cas, aujourd'hui, dans les médias financiers, on ne parle que de ça, que de hausse des taux massifs, que de besoin absolument nécessaire de freiner cette inflation. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'aujourd'hui, on va aussi avoir le CPI en Allemagne, on va avoir le ZEW en Allemagne et en Europe, donc encore des chiffres qui potentiellement vous montrer une inflation assez forte en Europe, et à côté de ça... On a toujours la Banque Centrale Européenne qui vient avec ses 0,25 au mois de juillet, hein, histoire de faire peur à l'inflation. Donc on est toujours un peu dans cette, dans cette euh, comédie que la BCE nous montre pour l'instant. Mais voilà, ça c'est autre chose pour l'instant. Les marchés sont au plus mal et on est donc rentré dans un bear market. Alors comment est-ce que ça marche et dans quelle direction on peut espérer aller voilà simplement comment nous fonctionnons, nous investisseurs, avec ce graphique. Donc le graphique que vous avez à l'écran en ce moment, c'est le cycle de, euh, de l'investissement. Comment ça marche Eh bien, simplement, on a tous, quand on investit, on a des phases dans nos comportements qui sont des comportements animaux et qui font que, finalement, on suit le rythme, euh, un, un rythme de cycle en fonction des marchés. Alors, pour l'instant, on, on est passé d'optimisme à excite, excitement, à exubérance. Et puis, depuis quelque temps, on est rentré dans une phase de déni, de peur, de désespoir et de panique, puis de capitulation. Alors aujourd'hui, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les marchés par rapport aux indicateurs, par rapport au niveau de la volatilité, par rapport aux commentaires qu'on peut lire dans les journaux, on est plutôt dans une phase de, de panique et on est en train de rentrer dans la euh, phase de euh, capitulation avant de rentrer dans cet espace de phase de découragement où finalement on n'y croit plus, on sait qu'il ne va plus jamais rien se passer et puis on veut complètement faire autre chose. Je reviens toujours sur le fait que c'est quand on rentre dans cette phase de découragement, que les choses commencent finalement à bottomer, c'est-à-dire que quand le marché arrête finalement de baisser, mais là on est tellement découragé qu'on n'a plus vraiment envie d'y aller parce qu'on n'y croit plus, parce qu'on croit que c'est terminé. C'est assez rigolo parce que si on regarde simplement d'expérience, il y a pas mal d'années en arrière, je me suis retrouvé dans une situation comme aujourd'hui, comme aujourd'hui où le marché se fait littéralement massacrer, où les, les, les graphiques cassent à la baisse, où il y a des mauvaises nouvelles à l'appel, et on se dit, cette fois c'est sûr, on s'en sortira jamais. Et à ce moment-là, j'avais un client qui m'appelait régulièrement pour traiter en bourse, et qui m'appelle un jour en me disant, Ouais, Thomas, c'est terminé. Plus jamais, plus jamais j'achète des actions. C'est vraiment un marché de merde. On peut pas faire confiance au marché. Ça marchera jamais. Ça va aller à zéro. Plus jamais je mettrai les pieds là-dedans. C'était plus ou moins au fond du trou de 2009. À ce moment-là, on n'y croyait plus. On avait la crise des subprimes. Il y avait tous les analyses qui sortaient les uns après les autres pour nous dire que c'était terminé. Qu'on allait à la zéro, voire plus bas que zéro. Un peu comme sur les futurs pétrole il y a deux ans. Et puis, tout d'un coup, bah on a arrêté de baisser. On a arrêté de baisser à 666 sur le S&P 500 et à partir de là, le marché est reparti. Et quelques mois plus tard, ce même client revient me voir et me dit « Thomas, j'ai un copain, il a acheté une boîte qui a fait 35%. Moi, je veux recommencer à faire du trading parce que là, je pense que c'est reparti. » Bah Vous voyez, le graphique que je vous ai montré, que je viens de vous montrer, c'est ces cycles-là, c'est le cycle de l'investisseur. On est aujourd'hui dans une phase de panique Voire de capitulation, c'est en train de venir. C'est très difficile d'identifier à quel moment le bottom est en train de se faire, mais quand on va commencer à entendre des gens qui disent ouais moi j'en ai ras-le-bol, je veux plus entendre parler de bourse, de finance, de crypto-monnaie, de de trading, de boules et de bear, et puis d'inflation, et puis de Fed, et puis de Banque centrale européenne, à ce moment-là, quand on aura ce genre de comportement, c'est qu'on sera en train de bottomer. Alors il faudra savoir faire un espèce de décalage entre la réalité et ce qu'on ressent profondément, et à ce moment-là, vous pourrez commencer à dire que peut-être on est en train d'atteindre le fond de quelque chose. Pour l'instant... On est vraiment dans cette phase « never catch a falling knife », n'attrapez jamais un couteau qui tombe, on a cassé les supports, les marchés peuvent facilement aller plus bas, ça va être très difficile d'identifier à quel moment ça va tourner. Je crois sincèrement que le moment où le marché va se retourner, le moment où le marché va repartir à la hausse de manière durable, plutôt durable, c'est quand on aura les premiers signes que cette inflation, elle a définitivement fait son pic. Alors ça peut se faire dans la douleur, mais simplement, c'est clair qu'avec une hausse de 0,75% demain, à ce moment-là, on devrait quand même avoir un premier coup de frein qui devrait se ressentir probablement sur les chiffres du CPI qui seront publiés au début du mois de juillet, sachant que la Fed va encore monter en tout cas de 0,5% au mois de juillet, voire de 0,75% de nouveau. Le, le, le taux maximum qui est attendu par les experts, de nouveau, ce serait plutôt autour de 4%, sachant que 4% sur les taux américains, ce serait déjà super dangereux pour l'autre côté de l'économie, pour ce côté euh, risque de récession. Mais en tous les cas, c'est ce qu'on attend potentiellement. On sait que du moment où la Fed va commencer à montrer que 1. l'inflation est en train de ralentir, et 2. que finalement, eux dans leur tête, ils sont déjà en train de penser à l'étape suivante, à savoir à quel moment ils vont arrêter de monter les taux, on pourra peut-être commencer à se dire qu'on a bottomé. Pour l'instant... C'est un marché totalement épidermique, on ne réfléchit plus, on ne prend pas de prisonniers, c'est un peu comme à l'époque quand le Titanic coulait, c'était les femmes et les enfants d'abord, mais enfin, surtout, moi d'abord. Et puis alors, quand on dit que les crashs, eh bien, ça ne fait pas de prisonniers, eh bien, il y a aussi, effectivement, toute la thématique de la crypto-monnaie, puisque depuis deux trois jours, c'est littéralement le bain de sang sur la crypto. Ce matin, le Bitcoin traitait en dessous des 21 000 dollars, et l'Ether traitait en dessous des 1100 dollars, donc il y a une espèce, une espèce de le total sur le secteur de la crypto-monnaie et ça commence à faire très très mal. Euh, on a vu aussi euh, je vous parlais hier de micro-stratégie un hein, micro-stratégie qui a pour business plan d'acheter du Bitcoin, ce qui est quand même une sacrée réflexion et donc le titre a perdu 25% à cause de cette thématique du Bitcoin qui s'écrase, sachant qu'à un moment donné eux ils ont non seulement emprunté de l'argent pour acheter du Bitcoin mais en plus ils ont acheté du Bitcoin en marge, donc ce qui veut dire qu'à un moment donné ils vont devoir commencer à vendre pour pouvoir rembourser les appels de marge qui vont se faire chez leurs banquiers, on sait pas exactement à quel niveau, mais là, on arrive à des niveaux quand même vachement critiques pour certaines boîtes qui ont acheté du Bitcoin. Alors, ce qui est assez intéressant, en dehors de tout ça, on a vu cette boîte de lending qui a fermé, entre guillemets, les transferts et les retraits hier. On a aussi, pendant un bref instant, Binance qui a arrêté de faire des transferts aussi. Ça Apparemment, ça refonctionne de nouveau, mais on a eu ces deux choses qui ont commencé à mettre une pression supplémentaire sur le marché. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous regardez les médias ce matin, alors tout le monde est conscient du fait qu'il y a une capitulation, qu'il y a un crash sur la crypto. D'ailleurs, si vous allez sur le le site du Barons, ils ont carrément créé un onglet crypto-crash. Donc les mecs, ils ont carrément fait une section du site internet qui est dédiée au crash sur les crypto-monnaies. Mais donc au milieu de ce crash, alors que tout est en train de s'effondrer, où vous pourrez commencer à se dire « Ouh là là, ça va commencer à faire super mal », eh bien non, en fait, vous regardez un petit peu la psychologie des investisseurs, eh bien pas du tout. Les gens se disent « C'est une opportunité géniale d'acheter ». D'ailleurs, il y a un sondage qui est sorti cette nuit, 91% des investisseurs pensent qu'ils vont acheter de la crypto-monnaie dans les mois à venir. Donc ils y croient encore à fond, et c'est très bien d'ailleurs, comme ça. Et puis de l'autre côté, vous avez même des hedge fund managers qui estiment que le Bitcoin peut facilement atteindre les 100 000 dollars d'ici 24 mois. Bon, avant, c'était 100 000 dollars à Noël. Dernier, mais maintenant ce sera 100 000 dollars probablement à Noël dans deux ans, puisqu'il y a encore un optimisme exacerbé du côté du Bitcoin et du côté des crypto-monnaies. Donc il y a encore cette constance, donc il y a encore cette croyance qui est plutôt positive, mais peut-être aussi ce qui veut dire c'est que dans notre cycle de l'investisseur, on est en phase de panique, mais on n'a peut-être pas encore capitulé, y compris dans les crypto-monnaies. Peut-être qu'on doit encore avoir une dernière vague pour commencer à rentrer dans le découragement. J'aimerais bien entendre ce genre de hedge fund manager qui disent Ouais, moi c'est terminé, je ferai plus jamais de crypto de monnaie ». Dans ma vie. Bon voilà, je ne vais pas vous faire un dessin plus compliqué que ce qu'il n'est déjà. Euh, les marchés se sont fait éclater. On notera encore deux, trois euh, petites choses. La première chose, c'est les chiffres, les excellents chiffres de Oracle qui ont publié des chiffres canonissimes hier soir after close. Comme quoi, ça ne va pas si mal chez tout le monde. Des chiffres carton au niveau du cloud. Le titre qu'on est 15% après la séance hier soir à 22h aux états unis Donc Oracle, très bon résultat. Et puis, on se pose aussi beaucoup de questions au niveau de, de, de Twitter. On a pu parler depuis un moment, Twitter qui se, tra qui se traite à 36 dollars euh, en ce moment, et les banquiers qui ont financé monsieur Musk sont en train de se dire peut-être que ce serait pas mal si on l'aidait plutôt à se sortir du deal plutôt que de continuer dans cette espèce de chasse aux sorcières qui ne sert à rien du tout pour le moment, puisque je rappelle quand même qu'au moment où Twitter a été annoncé comme étant un candidat au rachat à 54 dollars au début du mois d'avril, le Nasdaq était 25% plus haut, donc je vous laisse imaginer qu'à 54 dollars, le gars, il paye super cher un machin qui, pour l'instant n'est pas complètement transparent, et n'offre peut-être pas toutes les garanties nécessaires. Le côté de la liberté de parole, s'est passé clairement au second rang, mais en tout cas, c'est quelque chose qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment, qui pourrait peut-être, potentiellement s'arrêter. Pour le reste, le pétrole repasse au-dessus des 120$, l'or rebaisse, pourtant, c'est un edge contre l'inflation, et puis maintenant, on n'attend plus que le PPI ce soir, et demain soir, les annonces de Monsieur Powell. Alors, ça tombe bien, parce que demain, en plus, c'est le Swissquote Trading Day donc on se retrouvera à le PFL en live et en couleur durant toute l'après-midi de demain. Il y aura encore un Morning Bull Live demain matin. Bien sûr, mais ensuite, je me rendrai à Lausanne et on se retrouvera tous là-bas pour la journée ou en streaming pour ceux qui euh, le regarderont en streaming. Vous pouvez d'ailleurs activer la cloche sur YouTube pour être avisé de quand est-ce que le streaming démarrera demain. Et puis, bah, ça tombe bien parce qu'on pourra pratiquement euh, parler de la décision de la Fed en direct puisqu'on sera encore en train de boire l'apéro au moment où Monsieur Powell annoncera euh, sa décision. Voilà, d'ici là, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Côte francophone, à liker cette vidéo et à revenir demain matin, demain matin, le matin et demain au Swissquote Trading Day. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye.